Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. Mm. 25- Katastrofen Andra året i Frankrike blev däremot rena katastrofen. Strax innan sommaren, när vi skulle dra igång restaurangverksamheten igen, blev Paul efterlyst. Det handlade om förfalskade checkar till ett värde av 2 miljoner dollar som skickats av bankirer i Bolivia. Det här var en kartellaffär. Checkarna skickades till Sverige med ett DHL-paket. Vi var avlyssnade och när polisen hörde något om ett DHL-paket från Bolivia trodde de att det rörde sig om droger. De hämtade paketet på posten och började gripa folk omkring mig utan att jag själv blev gripen. Paul och ett par andra ringde och frågade vad i helvete DHL-paketet var och så vidare. Men lyckligtvis sa jag inte ett ord om det. När en av mina polare förhördes hävdade han envist att poliserna hört fel. Att han hade sagt NHL och inte DHL. För han väntade på biljetter till en NHL-match. Då pågick en NHL-strejk och inga matcher spelades. Men han höll fast vid sin historia. Paul var utomlands och efterlystes därför. Efter ett tag släpptes alla mina polare eftersom polisen saknade tillräcklig bevisning mot dem. Dessutom hade de haft tur, för polisen hade gjort ett stort misstag när de hämtade ut paketet från DHL i förväg och såg checkarna. I Finland hade det lett till en säker dom, men i Sverige blev alla friade tack vare polisens missar. Om de hade väntat tills vi hämtade ut checkarna hade bedrägeribrottet varit uppfyllt. 
Den svenska polisen försökte också få information om de förfalskade checkarna från polisen i Bolivia. Men eftersom kartellen och andra upphöjda parter var inblandade fick de ingen hjälp därifrån. Hur som helst gjorde den här affären att vi inte kunde förbereda oss särskilt väl inför sommaren i Saint-Tropez. Ändå åkte vi dit med precis samma gäng som sommaren innan. Och Paul tog med sig frun och barnen igen. Vi föreställde oss att allt skulle rulla på mer eller mindre av sig självt. Men så blev det inte. Stämningen sänktes också lite av att kockarna från Sverige var inställda på mer jobb än vad vi kunde erbjuda dem. Restaurangen gick dåligt och det började bli bråk mellan oss och Michel, den andra ägaren. Han beställde ju spriten och en massa annat åt oss via sin restaurang. Ändå kom vi överens om ett tredje år. Vi återvände till Sverige. Vintern gick och snart var sommaren i antågande igen. Då fick vi höra att Michel hade sålt vår restaurang och att köparen redan hade börjat bygga en ny restaurang i lokalen. Vi blev skitförbannade och höll ett möte om vad vi skulle göra. Paul ville tillbaka till saint för hans fru var halvfransk och ville bo där. Jag var så trött på jetset livet att jag spydde på det. Jag orkade bara inte med det. Jag sa, du får fortsätta själv i så fall. Gör vad du vill. Jag hade nått ett stadium där jag ville ha mer balans i livet. När jag bodde i Karlskrona hade jag för första gången börjat tänka att jag ville ha en familj. Det var bara det att jag saknade den rätta. Paul hade skött restaurangkontraktet, så vi kom överens om att han skulle prata med Michel och be honom att köpa ut oss. Paul åkte, och Michel försökte hitta på sätt som vi hade brutit mot avtalet för att ha en anledning att bli av med oss. Men det är inte så det funkar i vår värld. Michel hade kontakter med gangstrarna i Marseille, men eftersom de var lokala var det inget problem för oss. Dessutom kände vi dem. De hade ju festat på vår restaurang och blivit våra vänner. Till slut hade vi till och med genomfört ett rån tillsammans med dem, som jag redan berättat om, och även andra grejer ihop. Vi visste att Michel också gjorde affärer med Hells Angels, och de var ju internationella, vilket kunde skapa problem. Jag sökte upp min kompis i Hells Angels som kände till restaurangen. Jag berättade vad som hade hänt och vad vi hade betalat för restaurangen. Michel skulle behöva betala oss lika mycket om han ville bli av med oss. Min kompis sa, vi drar till Frankrike. Det gjorde vi och gick till en lokal MC-klubb där vi berättade för de franska Hells Angels-medlemmarna om vårt problem. Vi visade ett foto på Michel och berättade att det var snubben som ägde restaurangen och som var skyldiga oss si och så mycket pengar. De sa att det inte gick, för de skulle just dra igång ett klädföretag med Michel. Vi upplyste dem om att vi inte hade kommit för att be dem om tillåtelse, utan att vi bara ville vara artiga och berätta att snubben var skyldig oss pengar och att vi tänkte hämta dem. Hälsa Ingels snubbarna bestämde sig i alla fall för att följa med och förhandla och sa att vi inte fick ta till våld. Vi hittar Michelle i restaurangen där lunchen pågår som bäst. Han blev överraskad av att se oss. Och så sätter vi oss ner för att förhandla. Michelle pratar visserligen om pengar, men summan är patetisk jämfört med hur mycket vi har plöjt ner i restaurangen. När han inte kommer oss det minsta till mötes tappar jag tålamodet. Vi sitter vid ett lunchbord med en biffkniv och jag tar kniven och hugger Michelle rakt i axeln eller bröstet. En väldig kalabalik bryter ut. 
Paul far upp och börjar puckla på Michelle. MC-snubbarna hoppar på oss och sliter bort oss från Michelle medan folk flyr i panik. Vi lyckas ta oss därifrån innan polisen kommer. Hells Angels är förbannade och påminner om att vi inte fick använda något våld. Vi säger att det fan inte gick att undvika. De skickar ändå genast två av sina män till sjukhuset för att se till att Michelle inte säger något till polisen och för att förhandla för vår räkning. När de kommer tillbaka berättar de att Michelle kan betala oss 50 000 euro. En skrattretande summa. Sen ber Hells Angels oss om en tjänst. Om vi låter Michelle vara i fred i ett år så får vi göra vad vi vill med honom sen. Jag och Paul bestämmer oss för att gå med på det. Samtidigt som vi bara ser det som en första avbetalning. Fast något mer blev det aldrig. Jag fick annat att tänka på. Och Frankrike intresserade mig inte längre. 26. Gisslandrama Samtidigt som vi hade en restaurang i Frankrike skötte vi andra affärer. Vi tog in lite kokain från Brasilien till Frankrike. Det gick till så här. Någon av oss reste till Brasilien där vi hade våra kontakter och förhandlade fram affärerna. Sen fixade vi två kvinnor som sväljare, alltså som sväljer en kondom i kokainet i. Brassarna packade kokainet och tog hand om brudarna, som kom till Frankrike och Paris där koxet togs ut. Sen skötte en polare till mig försäljningen. Senare ville brassarna skicka fler sväljare till oss. En av oss åkte till Brasilien och träffade vår kontakt där. Han berättade att de hade fyra nya sväljare att erbjuda. Visst, sa min polare. Gärna för oss, men jag vill inte träffa dem. För om de åker fast i Frankrike vill jag inte att de ska känna igen mig. Ingen fara, sa vår kontakt. De är pålitliga. Min polare och kontakten kom överens om att boka två intilliggande rum på ett hotell. På kontaktens rum fanns även kokainet och sväljarna. Sen började de sköta processen där i grannrummet. Efter ett tag ringde brassen till min polare och bad honom komma ut i korridoren. Han ville snacka om en grej. Han gick ut i korridoren och medan de pratade såg min polare en pistol sticka fram bakom hörnet. Där någon spionerade på honom. Plötsligt kom ett par poliser springande därifrån och ropade polis, polis. De förste in dem i rummet där koxet fanns och frågade var de hade kokainet. Kokainpartiet på fem kilo låg på soffan. Min polare tänkte att det skulle bli ett långt straff. Poliserna satte på dem handbojor och slängde in dem i polisbilen. Min polare trodde att de skulle till polisstationen, men istället började bilen köra i motsatt riktning. Han fattade att det kanske fortfarande fanns en chans. Det var inte game over än. De körde till en lägenhet i en favela. Där tog brassesnutan av de handklovarna och sa att de var fria att gå om de betalade. Min polare frågade hur mycket. 200 000 euro svarade snutarna. Det är alldeles för mycket, som min polare, så ni får bjuda in mig. Men förhandlingen gick vidare och till slut kom de överens om 50 000 dollar som min polare och brassen skulle dela på. De hade 24 timmar på sig. Min polare skulle stanna som pant eftersom han var europe. Han berättade för brassekontakten vad han kunde hitta pengarna. Och brassen stack iväg medan min polare satt kvar och spelade poker med de två poliserna. Det tog hela natten, men lyckligtvis kom brassen med pengarna nästa dag. Och snutarna sa att min polare kunde gå. 
Efter det upplyste min polare brassen om att samarbetet var över och återvände sen till Frankrike. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Stålarna ryker. När affärerna i Saint-Tropez hade gått åt Fanders köpte vi en annan restaurang på medborgarplatsen i Stockholm. Den hade två våningar och planen var att bygga upp restaurangen på övervåningen. För jag visste från Karlskrona att det är svårt att få en källarrestaurang att fungera. Vad du än hittar på vill folk vara på övervåningen med fönster och gatan utanför. Jag hade lovat mig själv att aldrig mer öppna en restaurang än trappa ner. Men eftersom jag aldrig lär mig om mina misstag så upprepar jag dem. Vi tog med två bröder i vinbranschen och en kompis till mig. Bröderna importerade vin och skulle börja sälja på nätet. Det var en ganska ny grej då. Vi funderade på vad restaurangen skulle ha för namn och koncept. Vinkinnarna importerade ett nytt australiskt vin vid namn Bimbedgen och det fick även restaurangen heta. Vi hade en i mitt tycke bra idé att brorsorna skulle bygga upp en vinklubb i restaurangens källare med egen entré och egna vinskåp åt varje medlem där de skulle kunna förvara sina egna viner och komma in och smaka på dem när som helst och läsa en tidning. Det var brorsornas egen bransch. Men inte fan lyckades de bygga upp någon vinklubb. Anyway, på övervåningen behövdes bara en ytrenovering. Men när vi redan hade köpt restaurangen och börjat fixa till den 
visade den sig vara rejält mögelskadad. Vi började bråka med försäkringsbolaget om vem som skulle betala. Vi insåg att det skulle kosta oss flera miljoner extra, men när vi nu hade köpt stället så bestämde vi oss för att lägga pengar på det. Vi förlorade tvister med försäkringsbolaget och investerade mycket pengar för att få restaurangen i skick. Lyckligtvis fick den en bra start och gav oss goda inkomster. När vi åkte fast förrånet av Finlands bank och fick nästan tio års fängelse började bröderna blåsa oss och försingra restaurangens intäkter. Det var dumt gjort. Och de fick en ordentlig näsknäpp för det så småningom. Vid den här tiden träffade jag Camilla på nattklubb. Hon var den enda av mina kvinnor som var en riktig golddigger redan från början. Jag fixade pengar och kunde försörja henne. Hon ville ha allt hon kunde få, inklusive en rik man. Det var en jäkligt självisk tjej. Jag vet inte vad jag såg i henne, för jag var inte kär i henne på riktigt. Men hon var väl duktig på att manipulera mig. Dessutom hade jag precis varit i Santropé och var så trött på jättsättlivet att jag ville ha en flickvän. Camilla visste vilka vi var. Att hon kunde gå förbi kön överallt när hon var med mig och att jag hade pengar. Hon började genast köpa kläder och smycken och fan vet allt för tusentals kronor. Och jag var så dum att jag lät henne hålla på bäst hon ville. När ett år har gått träffar vi Valdi, uppfinnaren med United Keys. Nå, frågar vi honom. Var har du pengarna? Fem plus fem är mille. Han började förklara att han har haft problem med alla möjliga och bla 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 och pengarna börjar ta slut. Då fattar vi. Vad i helvete, inte nu igen. Vad är det för jävla skit? Vi säger åt Valdi att vi hänger på honom till staterna och kollar vilka han har anställt. Och hur det går egentligen. Det är dags att göra en utvärdering av resultaten. Vi flög till San Francisco och när vi var där passade vi förstås på att göra en liten avstickare till Las Vegas. I San Francisco träffade vi cheferna för firman. De var två stycken och dessutom ingick en amerikan som skulle designa tangentbordet. Vi snackade med dem och det stod genast klart att Valdi inte hade varit helt uppriktig. Han hade inte ens pratat med de här tre om oss och alltså inte heller om hur mycket av uppfinningen vi ägde. Även i övrigt hade han gjort en dålig deal. De här jänkarna lyfte ju hela tiden lön i vår gemensamma firma. 10 000 dollar i månaden till alla. Det var klart som fan att pengarna gick åt snabbt med det upplägget. Där och då bestämde vi att vi hade rätt till lite fler procent än tio. Den här ledartrion hade själva ett ganska högt procentantal och resultatet blev att vi bytte aktier med Valdi så att han bara fick de tio procenten eftersom han inte hade hållit vad han lovat. Vi sa att vi ändå tänkte vara hyggliga och inte kasta ut honom utan att han fick vara kvar och behålla tio procent. Om man inte skrev under pappren skulle vi ta med honom till Las Vegas och gräva ner honom i öknen. Det roliga var att allt som sades på de här mötena spelades in. Det här var ändå stora affärsmän och inte sådana som oss. Så småningom gick det upp för dem att den svenska maffian var delaktig i företaget och de berättade för vår kontaktperson att de blivit rädda när de förstod det. Om inte förr så klanade det för dem när vi blev uppringda från Ryssland om någon som höll på med ett liknande tangentbord som de tänkte konkurrera med. Ryssarna visste att vi hade patent på tangentbordet, men brydde sig inte. Det gick så långt att amerikanerna ringde till oss 
och sa att ryssarna var på väg över på ett möte för att prata om det. De trodde att det var ryska maffian som höll i det hela. Hur som helst flög vi till Los Angeles. Vi träffade ryssarna som trodde att de kunde skrämma oss. De lät förstå att de tänkte ta våra patent och bara lämna smulor kvar åt oss. Varsågod bara, sa vi. De andra på firman är nördar, men det är inte vi. Om ni gör något dumt så kommer folk att dö på båda sidor. Men det kvittar för oss. Våld är en del av vårt jobb. Ryssarna fattade att det inte var värt att fortsätta på det spåret och åkte tillbaka till Ryssland. Men de fortsatte med sin firma. Eftersom vi hade våra patent så visste vi att det inte var någon fara. Men på det här stadiet trodde vi fortfarande så mycket på idén att vi gjorde misstaget att försöka sköta allt på laglig väg. I början ville jänkarna licensiera tangentbordet och hade möten med stora spelare som Samsung. Men det blev inget med det. Hela historien kostade oss minst 3 miljoner euro på tre år. Ett dyrt projekt. Till sist stupade det på att vi alla fem åkte fast för rånet mot Finlands Bank 2007. Som skit alltså. Men jag måste ändå säga att jag lärde mig mycket på mötena i staterna. Jag har lärt mig mycket om affärer och vet vad man ska göra och inte. Vårt gäng var ändå alltid bättre på rån än på affärer, vilket det här än en gång visade. 28. Kartellen Som jag redan nämnt så gjorde exempelvis Jonas och Steve affärer med kartellen i Colombia och Bolivia. Första gången jag stiftade bekantskap med kartellgubbarna var redan när jag var på flykt från kåken. Jag samarbetade med kartellerna i både Colombia och Bolivia. De kolombianska kartellerna var mycket våldsammare än de bolivianska. Därför har jag alltid tyckt bättre om Bolivia. Där är folk mer affärsmässiga. Varje gång jag hade ett möte med en boliviansk kartellboss kom han dit med två advokater. Och fast kartellgubben kunde engelska så pratade han spanska med sin advokat. Och advokaten pratade engelska med mig. En annan sak jag märkte var att varje gång precis innan dealen görs så träffar man kartellgubben igen. Och då har han sin fru med sig. Frun sitter bredvid och lyssnar medan hennes man pratar helt öppet om sina affärer. De här männen vill höra vad den kvinnliga intuitionen säger. Om hon tycker att den där snubben inte är pålitlig eller verkar schysst och så vidare. När du är med i ett större projekt och lär känna det bolivianska kartellfolket så tar de helt öppet med sig dig och hälsar dig välkommen till Bolivia. De bjuder hem dig till sin gård där du får grilla, dricka och äta med deras familj. De har fina ägor och du får låna häst av dem. Jag gjorde det en gång och tog en ritur. Det är otroligt vackert där när solen går ner. Där rider man och tänker hur sweet det är att man har kommit sig upp så mycket här i världen att man får göra affärer med kartellbossar. När jag lärde känna en kartellgubbe, Casino Carlos, och han bjöd hem mig på grillfest sa han att han alltid bjöd nya goda vänner på en särskild delikatess. Det var grillade ox till sticklar. Och ville man vara artig var man ju så illa tvungen att sätta i sig de där kulorna. Många tror att om man gör affär med kartellen och problem uppstår så dödar de dig och din familj. Så är det inte alls. Varenda affär kan ju inte lyckas. Och om du kan bevisa att problemet beror på något annat än dig så är det inga konstigheter. Du blir inte skyldig dem något. Om det visar sig att du har blåst dem, försökt lura dem eller snott av dem, 
så är det klart att de dödar dig och kanske din familj också. Bolivianerna hämnas inte på utomstående, lika lite som vi själva. Men kolombianerna är helt jävla galna. Jag hade varit i Colombia ett tag när kartellkillarna tog med mig till ett garage där de hade någon gringo som hade lurat dem på pengar. De sköt honom i skallen mitt framför ögonen på mig. De ville visa vad som händer om en gringo kommer till Colombia och försöker blåsa dem. Nästa dag hade de sågat av huvudet på gringon och slängt ut det på torget som en varning åt alla om att inte mucka med kartellerna. Om du till exempel gör knarkaffärer med en kartell delas vinsten alltid 50-50 med kartellen i Bolivia. Om du köper 100 kilo så kostar kokset där 2000 dollar per kilo och mutorna till tullen ungefär 4000 dollar per kilo. Allt över 6000 dollar per kilo betyder att de försöker blåsa dig. Polisen och tullen där är väl medvetna om hur kokainet smugglas och hur de här operationerna fungerar. Vem som helst begriper att tullen och polisen är mutad och även i Europa måste man förstås ha mutat någon på flygplatsen eller i containerhamnen. Det är de små spelarna som försöker smuggla ett eller två kilo på egen hand som åker dit. Kartellgubban i Colombia eller Bolivia åker aldrig fast. Den enda anledningen till att en kartellgubbe grips där och hamnar i fängelse är att han har blivit för mäktig eller inte betalat tillräckligt höga mutor till polisen eller politikerna. De behöver inte oroa sig för telefonavlyssning eller liknande. Det har ingen betydelse för dem. Polisen är ju själva inblandade, så varför skulle de lyssna? Och självklart behöver du ett nätverk i Europa för att kunna sälja stora partier. För 10-20 år sedan skulle jag inte ha kunnat göra sådana affärer eftersom jag saknade nätverk. I arbetslivet bygger du upp din karriär och lär känna folk och så vidare. Och det är precis samma sak i den kriminella världen. Du börjar med att råna postväskor och 30 år senare gör du affärer med sydamerikanska karteller och fixar kokain till Europa. Kanske till Barcelona eller Madrid och till Frankrike. Nätverket växer och du växer i takt med det. Jag fick riktigt bra kontakter i Colombia och insåg vilka mängder koks som kommer till Europa därifrån. Det var en helt ny värld som öppnades för mig. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365 day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.